0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen. Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Janne Schimmel. Hij maakt sculpturen om spelcomputers heen. Denk aan een oude Gameboy geplaatst op een sokkel met parmantige plantenvoeten. Aan de zijkant groeien handvatten naar buiten waarin de knopjes voor de bediening verwerkt zitten. In het midden vind je het beeldscherm van de Gameboy waar Janne zelf een spel voor heeft geprogrammeerd. Ook maakte hij het werk Cedars and Leachers, dat terwijl zijn web aan de muur hangt. Het bevat de onderdelen die normaal gesproken de binnenkant van een spelcomputer vormen, maar nu uit elkaar zijn geplaatst. Onder meer een grafische kaart, ventilatoren en boxjes zijn verbonden door een grillig skelet van aluminium, tin en keramiek. Vernijnige nageltjes klemmen een beeldscherm vast, waarop je kunt rondkijken in een 3D-landschap. Ook in het sculptuur The Bottle as Hero zien we het binnenwerk van een computer... Een flesje in de vorm van een ork, een populair personage in games, bevat de koelvloeistof die wordt rondgepompt om op een schermpje een video te kunnen tonen. In die video zie je een danser in een motion capture pak. Hij voert een ingetogen dans uit tegenover zijn spiegelbeeld, een uit de kluiten gewassen ork. Welkom Janne, leuk dat je er bent. Dankjewel. Wat meteen opvalt aan jouw sculpturen is dat je onderdelen van spelcomputers die normaal verborgen zijn, zichtbaar maakt. Mm -hmm. Waarom doe je dat?
1: Um... Ja, ik ben wel heel gefascineerd door de wereld van games... en dan ook de technologie die je in staat stelt om games te spelen. En er is een trend binnen vooral dan um, computers die gebruikt worden om games op te spelen... dat er een glazen paneel in de computer wordt gezet om de binnenkant van de, van de computer te kunnen bekijken. En dat komt eigenlijk van de trend ergens begin jaren negentig is dat begonnen tijdens LAN-parties... En dat waren dan een soort van events... waar iedereen met zijn eigen computer bij elkaar kwam... om samen een game te spelen. Want toen was online gaming of die verbondenheid... die was nog niet zo wijd verspreid als dat nu is. Dus dan moest je fysiek samen zijn in een ruimte. En ja, mensen die kwamen, die wouden laten zien hoe uh, goed hun computer was eigenlijk... en dat ze de beste hardware hadden. Dus die begonnen toen die computerkasten zelf al open te maken... zodat de andere gamers konden zien... wat voor hardware ze bij zich hadden, zeg maar. En die trend uh, ja, die is toen op een gegeven moment opgepikt door de industrie. En dat wordt nu nog steeds gebruikt om te kunnen te laten zien... die glazen wand, zeg maar, wat voor hardware je in je computer hebt. En dat vind ik een hele interessante trend... En daar tegenover heb je natuurlijk de laptops, de MacBooks, de iPhones... die helemaal dichtgeplakt worden... en waarbij je helemaal niet ziet wat er aanwezig is... Uh, in, ja, in je ele elektronische apparaten. Dus ik vind het interessant om dan te laten zien... Ja, de binnenkant van die apparaten te laten zien. En,
0: uh... da daarmee kies je dus eigenlijk de kant van de landparties eigenlijk.
1: Ja, precies. Waarom ja. is
0: dat zo interessant? Want ja, Ik vind het eigenlijk ook heel fijn dat ik mijn MacBook heb... dat hij gewoon lekker dicht zit natuurlijk als het kapot gaat, is het vervelend, want dan, dan kun je ook niks. Ja. Maar ja ik denk ook, ja het zal allemaal wel, als het werkt, is het prima. Hoeveel uh -huh. te zien eigenlijk?
1: Ja, dat is natuurlijk wat je zelf al zegt. Eén kant ervan, als het kapot gaat, dan kan je er niks meer mee. En dat is ook um, ja, expres door de industrie zo gemaakt... dat je je niet meer bij je eigen hardware kan... en dat je het niet meer zelf kan repareren. Je hebt dan ook de right to repair movement... En die um, pleiten ervoor dat iedere gebruiker gewoon met een paar uh, ja, tools die iedereen heeft... zijn computer in kan en daar dingen kan vervangen. Um,
0: Zodat je niet afhankelijk bent van een dienst die je moet betalen om het yeah. weer te laten repareren.
1: Ja, yeah, of nog, meestal als je hem dan stuurt naar die dienst... dan zegt ze, oh, het is zo duur om te vervangen, je kan beter een nieuwe kopen. En ja, yeah, in het Engels noemen ze dat plant material obsolescence... Dus ze, zor ja, ze ontwerpen het zo dat je zoveel mogelijk nieuwe computers moet kopen en zoveel mogelijk dingen weg moet gooien. Um, ja En daarom probeer ik ook in mijn sculpturen soms dan oude hardware te gebruiken. Zo Omdat ik denk dat je ja, niet de nieuwste technologie nodig hebt om een interessant verhaal te vertellen.
0: Ja. En je wilt dus ook met de neus op die technologie drukken dus? Ja. Zo ziet het eruit, zo werkt het. Ja, ja, Tegelijkertijd zit er een heel mooi skelet omheen. Er is een hele wereld aan toegevoegd eigenlijk. Ja. Wat voor beeld wil je daarmee maken? Wat voor uiterlijk wat, wat streef je naar?
1: Ja, ik ben ook wel best wel gefascineerd door de wereld um, die, um, die de werelden die bestaan in videogames zelf. Want we hadden het net al eventjes over de hardware die dan in die computer aanwezig is, bijvoorbeeld van een gamer. En als je kijkt naar de typische kamer van een gamer, dan zie je heel veel ledverlichting. Je ziet, uh, ja, het is heel erg gestroomlijnd. Ja. En, um, zwarte bureaustoel. Ja, een zwarte bureaustoel. En er is niet veel frivoliteit aanwezig. Maar als je dan kijkt naar de wereld van games, bijvoorbeeld World of Warcraft of uh, andere fantasy games... dan is daar juist heel veel versiering... en spirituele elementen aanwezig. Dus er is daar blijkbaar toch een soort van behoefte in... om je in zo'n wereld onder te dompelen. Een wereld die eigenlijk veel vriendelijker is... dan de wereld, of tenminste hoe technologie zichzelf portretteert. Dus ik vind het interessant om die aspecten... dan uit de wereld van de games te halen... en dan ook te verwerken in de technologie die je in staat stelt om te verbinden met die werelden.
0: Wat zegt dat eigenlijk, dat die ornamenten pas beginnen... zodra je het beeldscherm induikt, dus niet in de echte wereld? Wat, wat denk je dat dat zegt over onze
1: tijd? Um, ja, misschien toch iets van dat we ons niet durven over te geven aan bepaalde dingen. Of ja, Ik denk dat het vooral ook gestuurd wordt door de wereld van technologie, technologie zelf... Um, die altijd innoverend over willen komen. En ik denk dat zij hebben bedacht dat een soort van aluminium en ja, een soort van harde beelden, dat, het, uh, dat die het best uh, uh, dat gevoel uh, overbrengen. Het futuristische idee. Yeah. Als
0: je dit koopt, dan ben je de toekomst komt dan een stukje dichterbij. Dan loop yeah. je voor op de rest.
1: Ja, yeah, precies. Maar daardoor gaan ze wel voorbij ook aan wat. Uh, ja, zachtere kwaliteiten die, ik denk, uh, ook, een, uh, ook een onderdeel mogen zijn van die wereld.
0: Ja, want blijkbaar, we zetten dus die harde technologie, die futuristische technologie in om bij die werelden te komen. Mm -hmm. Waar, waar, waar uh, versiering is, waar zachtere vormen zijn. Ja, ja, precies. Dus jij zegt, waarom niet al uh, voor het beeldscherm beginnen daarmee?
1: Ja, precies. En
0: wat voor esthetiek zoek je dan? Want het is... Uh, ik omschreef het eigenlijk als skelet. Ik weet niet of je het zelf ook zo ziet. Maar het heeft ook iets... Uh, uh, het, is, het is zilverkleurig. Dus het heeft ook iets uh, kills eigenlijk. Uh -huh. ja. Dus zo, zo heel zacht is het misschien ook nog niet. Nee. Maar het is wel een andere wereld. Een andere vormtaal die we niet kennen bij technologie. Ja, structuren.
1: precies. Ja, want ik gebruik dan ook wel de materialen die dan gebruikt worden in die technologieën zelf. Zoals aluminium. Wat dan altijd met een soort van high-tech uh, geassocieerd wordt. Ja. Um, maar ik gebruik het dan in andere manieren, omdat ik het smelt en giet. En ik ben altijd wel gefascineerd in dat transformatieve aspect van metaal. Dat als, als het hard is, dan, ja, dan is het heel hard. En um, ja, dan kan je er heel, heel weinig aan bewerken, behalve als je tools gebruikt zoals een freesbank of zoiets. Maar als je het smelt, dan wordt het opeens warm en uh, plooibaar. En dan vormt het naar... Ja, naar elke vormsel uh, waar je het ingiet. Dus dat vind ik een interessant aspect. En dan gebruik ik ook veel uh, zandgieten. Dus dan kan ik een tekening maken in het zand en daar giet ik het aluminium dan in. En dat vormt zich dan naar die tekening. Oh ja. Dus dat is een soort veel uh, vrijere manier van aluminium gebruiken... dan het vastzetten in een CNC of freesbank en een uh, van tevoren bedachte vorm... Uitvreesd.
0: Het wordt een beetje natuurlijk ervan ook. Aderen, ja. takken, daar dacht ik een beetje aan bij die vormen. Ja. Botten dus, inderdaad. Ja, ja. Is dat dan ook de, het contrast wat je zoekt? Zoek je iets, iets organisch? Of um, het, wat voor uiterlijk moet het hebben wat jou betreft?
1: Niet per se. Vaak is dat ook wel gewoon een consequentie van... Um, van, zeg maar, hoe goed ik ben met bepaalde technieken. Ik gebruik dan bijvoorbeeld voor dat zandgieten... Um, 3D-modelleer ik vaak een soort van stempels of wieltjes... die ik dan in het zand uh, stempel of druk. Of die wieltjes die rol ik in het zand... zodat die een, um, een patroon achterlaten. Oh ja. Maar ik ben eigenlijk niet zo heel erg goed in 3D-modelleren. Dus uh, ja, daardoor worden het vaak een soort organische vorm... omdat ik maar wat doe en <lacht> een beetje ongeluk. schets, ja. <laughs> maar
0: maar als je, stel dat je de techniek helemaal onder de knie hoe zou het er dan anders uitzien?
1: Dat is wel een goede vraag... Um, weet ik eigenlijk niet. Ik vind het ook wel fijn om soms een techniek niet helemaal te beheersen. Omdat het ook vrijheid geeft. Um, vooral vrijheid van keuze. Hmm. Andere keren vind ik het juist heel fijn om heel diep in een techniek uh, te schieten. Maar dan loop ik er ook wel eens tegen aan dat ik er dan zo goed in ben... dat het lijn bijna weer lijkt alsof ik het onderdeel gewoon uit de winkel heb gekocht. Ja. Yeah. Um, dan, het,
0: dan sluit je weer aan bij die gestroomlijnde esthetiek.
1: Ja, precies. En ik moet wel zeggen dat ik ook niet alleen maar tegen die gestroomlijnde esthetiek ben. Ik vind het zelf ook heel mooi. Daarom gebruik ik die onderdelen ook in mijn werk. Maar het is meer om ook de andere kant te, te benadrukken. En ook ja, te laten zien dat het beeld uh, breder mag zijn. Inhoudelijk
0: gezien... Uh, in de spellen die je speelt en de spelcomputers die je kiest... ga je eigenlijk ook terug in de tijd, wijk je eigenlijk ook af van het idee... van technologie gaat alleen maar mm -hmm. geavanceerder zijn. Yeah. Je gaat gewoon terug naar een oude Gameboy... waar je zelf een spel op programmeert. Yeah. Hoe, hoe doe je dat precies en waarom zo oud?
1: Um, ja, ik had het er net ook al over dat... die um, plant material obsolescent, zeg maar de computer- en de gaming-industrie wil steeds dat je een nieuwe computer koopt, omdat ze je beloven dat de graphics beter zijn, dat je meer frames per second, de FPS, dat is dan een belangrijke term in gamen, dat is hoeveel beeldjes er per seconde op je beeldscherm verschijnen. En dat uh, heeft dan invloed op hoe vloeiend uh, het beeld lijkt. Daar zijn gamers dan heel erg op gefocust. Daar heb je de nieuwste hardware voor nodig, dus... Um, ja, dat beloven ze allemaal omdat ze gewoon willen dat je je oude hardware aan de kant zet, of weggooit en weer nieuwe dingen koopt. Want ja, zo werkt uh, uh, die industrie nu eenmaal. Maar um, je hebt tegenwoordig ook veel bewegingen, dat heet dan de homebrew communities. En die beginnen eigenlijk weer oude spellen te maken voor nieuwe consoles. Dus er zijn hobbyisten of kleine game developers... die dan echt weer bijvoorbeeld op een Game Boy cartridge... nu uh, in 2023 uitbrengen, die je dan kan kopen en dan op je Game Boy kan spelen. En ik vond dat zoiets interessants, want ja, het leidt eigenlijk zien... dat je niet uh, next level graphics nodig hebt om een interessant verhaal te vertellen. Je kan net zo goed op een Game Boy, wat een scherm van... Ja, een paar honderd pixels bij een paar honderd pixels heeft... kan je net zo'n interessant verhaal vertellen... als dat je kan op een, uh, op een nieuwe computer. En tegelijkertijd laat het zien dat ja, um, alle hardware om ons heen... dat we daar nog heel erg veel mee kunnen. En dat we niet, uh, ja, dat we niet per se alleen maar nieuwe dingen moeten produceren. Hmm. Wat, dus voor, wat voor verhaal vertel je daarop
0: in zo'n spelletje? Hoe, hoe
1: werkt het? Um, ja, op een van mijn werken, Casemod uh, 2, heb ik een game gemaakt... dat gaat over een persoon die door het park wandelt. En dat is dan ook gelijk het hele spel. Dus als je aan het einde van het park komt... dan word je weer teruggeflitst naar het begin uh, van het park. Mm. Um, een soort van endless runner eigenlijk. Dat is dan een genre binnen mobile games waarbij je een, een persoon hebt die eindeloos rent en dan komen dan monsters achter me aan... en dan moet je duiken over bepaalde obstakels... of springen over bepaalde obstakels. Maar mijn persoon die loopt heel kalm... en uh, er is een muziekje op de achtergrond... en er achtervolgt uh, niemand achtervolgt je. Dus je kan het gewoon op je eigen tempo zonder doel uh, spelen. Mm. En dan waren er drie verschillende cartridges. Um, op één uh, kon je dan s'nachts... De boswandeling maken op eentje middags en op eentje ochtends. En die cartridges kon je dan uit de Game Boy halen en uh, de nieuwe erin steken.
0: Wat ook heel erg een statement is, maar bijna tegen, tegen alle actie of zo. Tegen alle, uh, ja, yeah. uh, uh, competitie misschien wel.
1: Ja, en vooral ook het doelgerichte ontwerpen van veel games... en ook het verslavende aspect wat uh, veel games erin verwerken... zodat je zo lang mogelijk blijft spelen... Um, ...het gewelddadige aspect ook wat in veel games voorkomt. Um, ik ben daar niet per se alleen maar tegen... ...want ik speel zelf ook nog gewelddadige spellen. Soms vind ik het ook heel lekker om even verslaafd te raken aan een spel... ...en je helemaal te verliezen in die wereld. Maar um, ja, het gaat er vooral weer om dat het een heel eenzijdig verhaal is. En er zijn natuurlijk ook heel veel mooie games die daar helemaal niet over gaan. Maar ja, het gros... Wel, en uh, ik probeer dan ook andere kanten daarvan te belichten.
0: En is, is dat dan ook leuk om te spelen? Of denk je na nou tien minuten lopen en weer terug naar het begin van... oké, okay, ik, ik snap het idee wel. Is het conceptueel, bedoel ik eigenlijk?
1: Um, ja, dat laat ik aan de speler over. Dat kan ik niet voor zichzelf inschatten. <laughs> hoe, hoe lang heb
0: je, ben je verslaafd geraakt aan game? Nee, nee dat niet. Nee, hè?
1: <laughs> het is niet dat ik zelf thuis ga zitten achter de gameboy en dat de uh, uren speel. Hmm. Nee, nee, dat zeker niet.
0: Hoe zit het met de versieringen? Er zitten af en toe bijvoorbeeld edelstenen op. Ja. En er zitten best wel gecompliceerde inderdaad metalen... of, of, of uh, ja, verschillende samenvoegingen aan. Ja. Je zou bijna zeggen... de, de uh, sculptuur eromheen is interessanter dan de Game Boy zelf.
1: Ja, ik probeer het ook altijd wel... een soort van één verhaal te laten zijn. Um, vaak is het beeldscherm ook maar een klein onderdeel van de sculptuur. Dus alle elementen zijn voor mij even belangrijk. Het is niet... Alleen maar dat die computerelementen daar hangen om de game te kunnen laten draaien, zeg maar. En de versierende elementen, ja, vaak is het, zijn het ook gewoon dingen die ik mooi vind. Um, dingen die ik vind op de rommelmarkt, dingen die ik van mijn oma krijg. Uh, en die vind ik dan gewoon mooi en die verwerk ik dan in. Wat ik,
0: krijg je van je oma bijvoorbeeld?
1: Uh, oude sieraden of dat soort dingen, die verwerk ik er dan in. Of soms uh, heb ik ze alleen ter inspiratie. Um, ja En Even denken Ja ik vind, Soms werk ik ook gewoon heel intuïtief En dan kijk ik wat staat mooi waar Of wat, wat heb ik zin om te doen Ik ben ook wel geïnspireerd vaak Door sieraadontwerp En de technieken die ze daar toepassen Zoals gieten um, Maar ook Kleine verbindingetjes maken, hoe dingen in elkaar steken... of hoe dingen elkaar vasthouden. Dat vind ik ook uh, vaak interessant. Je en bent zelf, ook lekker uh, om te doen.
0: Ja, je bent zelf afgestudeerd aan de, game, of aan de Design Academy. Uh, daar heb je ook wel meubels gemaakt. Ja. Bijvoorbeeld een tafel van karbon. Ja, klopt. Uh, zit dat er ergens nog in, in jouw werk? Dat je het toch benadert vanuit die hoek?
1: Ja, ook wel. Je zou kunnen zeggen ook, het zijn computers. Dus het zijn nog steeds gebruiksvoorwerpen... Je zou het ook naast je bureau kunnen hangen en je beeldscherm er aan kunnen hangen. En het gewoon, uh, ik weet niet, voor Microsoft Office kunnen gebruiken. Dus um, ja, ik denk dat ik nog steeds wel veel, veel daarvan gebruik. En ook gewoon de technieken. Ik vind het heel fijn om bepaalde technieken zoals hout bewerken of metaal bewerken... Uh, dat te onderzoeken en daar beter in te worden. Hmm. Uh.
0: Er is online, dat zei je al, een beetje een soort van gamercultuur... die spelcomputers aanpassen eigenlijk naar eigen smaak, ombouwen, mm -hmm. uh, uitbreiden, hacken, zeg maar. Is jouw werk daar ook aan ontleend? Doe je dat zelf ook? Zit je op bijvoorbeeld fora om te kijken, hé, hey, hoe kan ik iets aanpassen?
1: Ja. ja, ik haal wel heel erg veel informaties van die verschillende communities eigenlijk. Um, vooral veel ook um, software die dan door hobbyisten wordt ontwikkeld... Bijvoorbeeld om die Gameboy-spellen te maken... gebruik ik dan een uh, stukje software... wat iemand gewoon in, zich in zijn eentje heeft ontwikkeld... en dat gratis aanbiedt aan iedereen die dat leuk vindt om te doen. Dus er zit een hele... Ja, het gaat heel erg over delen binnen die communities. En dat vind ik super interessant en ook heel inspirerend. En het, voelt ook, ja, het geeft ook een gevoel van geborgenheid... om onderdeel te zijn van die communities... Uh, dat ontdekte ik voor het eerst toen um, ik tiener was, vond ik het leuk om aan brommertjes te sleutelen. En ik had een oom, die legde me daar dan dingen over uit, daar ging ik uh, vaak bij logeren. Maar die was niet altijd in de buurt, dus op een gegeven moment ging ik op in internet dingen opzoeken. En ik had dan een sparta met dat is een soort van, um, ja, de e-bike van vroeger, zeg maar. Het is een soort omafiets met daar achterop een klein motortje. Daar vond ik het dan leuk om aan te sleutelen en proberen die zo hard mogelijk te laten gaan. En dan had je het Spartamed Forum. Dat was een heel klein forum. Ik denk dat er een stuk of 100, 200 leden waren. Maar die waren ja, heel intiem met elkaar in contact. En iedereen was heel vriendelijk en je probeerde elkaar te helpen. En toen voelde ik eigenlijk al die geborgenheid van die communities.
0: En wat is dan intiem contact?
1: Ja, intiem contact in de zin van je bent daar met z'n allen en je probeert elkaar te helpen. En uh, je bent vriendelijk tegen elkaar. Anders dan bijvoorbeeld als je kijkt op de reacties onder YouTube-films of zo. Daar is vaak veel vijandigheid. Mm. Of uh, platformen zoals Twitter. Omdat dan, ja, een, het komt door de anonimiteit, denk ik. Maar tegelijkertijd op zo'n forum kan je ook anoniem zijn. Want je hoeft niet je echte naam op te geven. Maar um, ja, omdat je dan verbonden bent over een bepaald onderwerp. Word je automatisch vriendschappelijk met elkaar. Ja, het is een digitale
0: hobbyclub, is het eigenlijk. Ja,
1: ja dat is het eigenlijk. Het is ja. Dat
0: je niet online kan vissen, man. Ja, er zijn natuurlijk ook viscommunities. Vis of, of. Ja, uh,
1: ja. Dat, dat heeft ook iets uh, schattigs. Dat je ja. elkaar
0: probeert te helpen inderdaad. En, uh, op afstand, wat natuurlijk enigszins een, een uh, belemmering is. Ja. Maar het is een mooie community.
1: Ja. ja, precies. En het gaat ook een beetje in tegen dan die um, grootschaligheid van de computerindustrie... waarvan eigenlijk alleen maar dingen... naar beneden op jou afkomen. Maar die communities... die hacken het dan ook... om een soort van uh, controle weer terug te krijgen... over mm. de, ja, de technologie die om ons heen is.
0: Is dat denk je nodig? Ook voor mensen die niet per se geïnteresseerd zijn. Ik bedoel, ik zou nooit een computer uit elkaar gaan halen. Uh, maar een van jouw werken, las ik op je website... gaat ook over de plek die de computer in ons huis heeft. Je mm -hmm. zegt eigenlijk daar... De computer is zo belangrijk voor ons leven dat hij dat een grotere plek in ons leven zou moeten hebben, in onze woonkamers, dan een bank of een stoel. Mm -hmm. Leg eens uit, wat, wat zit er voor idee achter?
1: Ja, ik zou niet meteen zeggen een grotere plek, maar het is net als een bank of een stoel wel een heel groot onderdeel van ons leven. Um, ja, ik probeer nooit echt iets aan iemand op te dringen. Iedereen moet natuurlijk gewoon voor zichzelf.
0: Maar hoe kom je op het idee dat het, dat het belang, ja, belangrijker eigenlijk zou kunnen zijn... Dan, wat, dan hoe het nu is?
1: Ja, omdat we toch wel heel veel tijd in, de digitale, in digitale werelden doorbrengen. Um, ja, en deze uh, computers en telefoons stellen ons in staat... om verbinding te maken met die werelden. Dus ja, ze zijn heel belangrijk. Ja. Ja. En hoe zie je dat voor je? Heb jij bijvoorbeeld in jouw huis, is er een soort van
0: computeraltaar? Of heb jij een specialere plek dan de gemiddelde mens voor je computer?
1: Uh, nee, dat niet. Ik heb ook gewoon mijn laptop achter mijn tv staan met een uh, HDMI-kabeltje erin. Oh ja, zelfs heel bescheiden dus eigenlijk, weggestopt. Um, ja, zou je wel kunnen zeggen. Um, misschien dat ik ooit wel een van mijn eigen sculpturen ook uh, ophang in mijn huis. Mm. Um, ja, ik zou ook niet stellen dat het per se in, elk, uh, in elke huiskamer aanwezig moet zijn. Maar ik vind het gewoon als beeld interessant om te verkennen. Ja.
0: Het is eigenlijk misschien ook wel... Ik bedoel, je, je leest veel over internet, op internet en, en, en in kranten over verslaving aan je telefoon of aan je laptop... Mm -hmm. Misschien is het ook wel een beetje uit schaamte dat we niet daar dat een soort van alta voor bouwen voor die laptop. Omdat die zo alles bepalend wordt in ons leven, steeds meer.
1: Ja, ja dat zou inderdaad wel kunnen. En um, je ziet ook wel ontwikkelingen richting dat het steeds meer over um, uh, een, dat het steeds meer een overlay wordt. Dat je bijvoorbeeld een uh, bril draagt waar dan met augmented reality een uh, beeldscherm zeg maar ...voor je neus wordt geprojecteerd. Ik denk dat het daar ook wel heen gaat... ...de komende jaren. Want elke keer als je je telefoon moet pakken... ...is dat toch een soort onderbreking. Um, maar daar ben ik ook niet per se tegen. Ja, uh, yeah, dus ik hou dat... ...ik hou dat wel in de gaten... ...omdat ik het interessant vind. Maar dat is niet per se iets... ...waar ik uh, met mijn werk... ...op probeer te reageren.
0: Hmm. Want dan wordt eigenlijk inderdaad de scheidslijn tussen mens en machine nog minder duidelijk. Ja. Dat is natuurlijk waar, waar bijvoorbeeld vroeger uh, science fiction een beetje ook over gaat. Hè? De cyborg, de mens die versmelt met, zijn, met, met een uh, machine. Ja. Die deels machine wordt. Ja. Speelt jouw werk zich daar ook ergens af in die, in die contraïen? Of, of kijk je vooral terug en uh, probeer je daar nog de waarde te vinden?
1: Ja. Um. Ja, ik denk, dat, ik denk dat ik wel echt veel bezig ben met de wereld waar we nu in zijn. En ik probeer met mijn werk niet een soort van... dan wel utopisch, dan wel dystopisch. Het is maar hoe je het ziet, uh, fantasieën te creëren. Um, nee, ik probeer wel echt met me bezig te houden wat er is gebeurd... en ook hoe de geschiedenis van de technologie heeft beïnvloed... hoe we naar technologie kijken... Um, ...dan vooral uh, gefocust op hoe verschillende technologieën uh, hebben toegelaten... ...wat voor games er gemaakt worden. Um, op een gegeven moment kon je 3D-games maken, daarvoor kon je 2D-games maken. Um, ja, dat soort dingen vind ik interessant om te onderzoeken.
0: En dan zeg je eigenlijk, tenminste dat zei je aan het begin van de uitzending... ...je kunt op 100 bij 100 pixels kun je net zo, zo interessant verhalen vertellen... ...als in 3D waar we nu zitten. ja. Yeah. Wat is dan de, de vooruitgang die daarin zit? Ben je daar kritisch over? Zeg je van, ja, dat, dat, is, dat is echt op, door kapitalistische motieven gedreven?
1: Um, ja en nee. Wat ik eerder uitlegde, inderdaad, van die kapitalistische motieven... dat ze proberen gewoon mensen zoveel mogelijk um, hardware te laten kopen. Daar ben ik tegen... Maar ik ben dan niet weer tegen de technologieën die er bestaan om nieuwe games te maken. Want ik maak zelf ook sculpturen met de nieuwste technologie waar ik dan 3D-games voor ontwerp. Dus ik vind het een heel interessant medium. Maar ik denk gewoon niet dat het het enige medium hoeft te zijn ja. om games te produceren.
0: Wat is er eigenlijk zo interessant aan een game? Waarom, waarom doe je het?
1: Ik heb vroeger zelf veel gegamed. Um, dus het heeft wel op een bepaalde manier beïnvloedt um, hoe ik naar de wereld kijk. En ik vind het nu dan heel interessant om zelf die games te maken. Ik droomde daar vroeger al over... van oh, wat zou ik nou doen als ik zelf zo'n game kon maken. Uh, en nu zijn de technologieën daar... en heb ik de tijd om me daarin te verdiepen, om dat ook te kunnen. Um, ja, en dan vind ik het wel heel interessant om te kijken wat voor andere eigenschappen een, een karakter kan hebben... of wat voor andere werelden je kan creëren.
0: Bijvoorbeeld, ik, hoe doe je dat?
1: Ja, yeah, voor mijn werk... Um, Fantasmic Gateways and Their Housings... was ik bezig een game te maken. En toen had ik een 3D-model um, gedownload... en die heette Demon Screamer. Dus dat was eigenlijk een, um, ja, een persoon... Een soort demonisch persoon met groene huid en horentjes. En uh, die had ik dan, dat 3D-model had ik gekocht. Dus iemand had dat uh, ontworpen. En dat kan je dan kopen om zelf in je game te gebruiken. Um, en die had ik toen in een IKEA huiskamer gezet. En je moet dan um, bewegingen toepassen op dat karakter. En die kan je ook weer downloaden. Dus ik had een set bewegingen gedownload, die heette Sad Walk. Dus uh, verdrietig wandelen. En die had ik toen toegepast op die demon En toen ging ik dat proberen, ging ik daarmee spelen. En toen zag je die demon met zijn hoofd naar beneden gebogen... Um, verdrietig door die huiskamer lopen. En toen dacht ik, wow, dit is eigenlijk iets wat ik nog nooit... in al mijn jaren gamen gezien heb. Dus ik was heel erg gewend aan dat karakters snel moeten rennen... Uh, agressief moeten zijn... een heel gelimiteerd palet van emoties hebben eigenlijk... Um, en ik vond het verbazingwekkend dat, dat ik dat zo verbazingwekkend vond om dit beeld te zien. Ja, um, yeah, en toen heb ik hem ook in die huiskamer gelaten. Dus de game is eigenlijk dat je alleen maar met die demon rond kan lopen in de huiskamer. Je kan op de bank zitten en YouTube filmpjes kijken. Mm. Ook een beetje een onderzoek van wat gebeurt er met je karakter als je uitlogt van de computer. Waar blijft die karakter dan of hoe ziet... Uh, diegene's eigen leven eruit. Als hij
0: niet aan het werk is. Ja. <laughs> en dat drukt natuurlijk een waardesysteem uit. Het idee dat uh, een figuur in een computerspel uh, actief moet zijn, rennen, gewelddadig. Ja. Uh, dat, dat is helemaal gebouwd vanuit een waardeset die je blijkbaar als gamer dan zou willen. Of tenminste, het is natuurlijk een kip-in-ei verhaal. Ja. Misschien denken studio's die dat ontwerpen dat je dat wil. Ja. Uh, je zei even ook tussen neus en lippen door... dat heeft mij beïnvloed, het spelen van die games. Hoe? En, en hoe zou een andere game jongeren van nu... op een andere manier kunnen beïnvloeden, denk je?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Soms denk ik daar zelf ook wel eens over na. Want... Ja, vroeger dan veel, speelde ik veel gewelddadige spellen. En dan was er natuurlijk veel in het nieuws van, oh, GTA V, uh, het verpeste jeugd. Daar geloof ik dan ook weer niet in. Nee, schijnt wel mee te vallen. <laughs> ja, ja, schijnt, het schijnt wel mee te, mee te, te vallen, goed. inderdaad. Ja. Zelf uh, ben ik er in ieder geval niet gewelddadig van geworden. Maar ja, het, het geeft toch een bepaald beeld van wat een game-karakter kan zijn. En daardoor. Nu verandert dat, omdat ik er zelf mee bezig ben, maar heb ik denk ik wel een soort van platte, um, platte indruk gekregen van die digitale wereld. Wat zonde is, omdat het veel meer kan zijn dan dat. Maar ik kan me voorstellen, als je wil gamen
0: en je wil schieten, dan wil je even gewoon hè, die adrenaline voelen. Dan wil je misschien kom je thuis van school en dan wil je gewoon even afreageren of zo. Ja. Maar met een wezentje uh, droevig door de IKEA laten lopen, wat... Wat, wat heb je daaraan in het echte leven? Snap je wat, welke, welke gaten vul je daarmee op?
1: Ja, ja dat is ook wat het verschil dat ik geen commerciële games maak. Dus ja. ik verwacht niet dat iemand uh, er 60 euro voor betaalt... <laughs> en dat dan uh, op zijn Xbox One thuis na het werk gaat spelen. Nee. Maar ik probeer gewoon dat beeld in de wereld te zetten. Mm -hmm. um, ja, en het is ook onderdeel van de sculptuur. Dus het is ook niet het hele verhaal wat ik probeer te vertellen.
0: Nee. Maar je zou kunnen zeggen, daarmee spiegel je... Uh, misschien spiegel je sowieso wel de echte wereld in een gamewereld, maar dan keer tien. Hè? Dus je, mm -hmm. iedereen wil wel dapper zijn en actief en, en yeah. eens een keer uh, lekker schieten. Ja. Yeah. Uh, het zou misschien kunnen helpen met andere emoties die, die, die niet dat karakter hebben... om die ook in een game te hebben. Om, daarmee te, om die te verkennen of zo. Ja. Yeah. Droevigheid of, of verdriet of angst yeah. of dat soort dingen. ja. Yeah. Ja, precies. Zou dat, zou dat voor jou zo werken? Heb je games wel eens gespeeld waarvan je denkt ja, dit is dit wijkt af van het stereotype agressieve game character?
1: Ja. En hier heb ik iets aan. Ja, gelukkig zijn er wel heel veel van dat soort spellen. Ik speel zelf dan veel indie games, die worden dan gemaakt door independent developers. Dus dat zijn vaak budgetten die of uh, games die worden ontwikkeld met kleinere budgetten. Een heel leuk spel dat is uh, Undertale en het is een RPG, dus een role playing game. Um, gelijk zoiets aan als uh, Pokémon bijvoorbeeld. Alleen het verschil is, elk uh, monster dat je tegenkomt, kan je tegen vechten, maar je kan ook kiezen, ervoor kiezen om met ze te praten. En dan kan je er ook uitkomen. Dus je kan het hmm. hele spel uitspelen zonder één keer te hoeven vechten tegen de monster. En dat vond ik wel ja, een hele leuke game mechanic. Die reageert um, ja, op de standaard, die wordt gezet binnen RPG's en dan op een leuke manier daar een alternatief voor verzint. Ja, een soort oefening in empathie eigenlijk. Ja, ja precies. En natuurlijk, van oudsher bestaan er ook wel veel van die games... zoals bijvoorbeeld The Sims. Um, ja, waar ook geen agressie in voorkomt. Ja. Het is er wel. Um, Geloof je daarin in
0: die één-op-één band... tussen de echte wereld en een digitale wereld? Voelt, uh, komt het zo dichtbij dat je, ja, dat je jouw persoonlijkheid... als het ware traint online? Of is dat te
1: overdreven? Um, ja, ik denk dat er wel veel verschillende personen kunnen zijn op het internet. En ja, het is een enorm onderdeel van mijn leven... en van heel veel mensen tegenwoordig natuurlijk alleen al... door het feit van e-mail, WhatsApp, uh, social media. Mm -hmm. um, ja, maar er zit ook een hele bevrijdende kant aan, denk ik. Ik hou me niet heel veel bezig met de verslavende kant... ook al ben ik misschien zelf ook wel verslaafd aan mijn telefoon... Uh, dat probeer ik dan ook wel in de gaten te houden. Uh, maar ik ben nooit pessimistisch over technologie. Um, zag ik dat wel goed? Misschien ben ik wel soms pessimistisch. Uh, ligt er ook misschien een beetje aan of ik in een goed of slecht humeur ben. <laughs> oh ja, dus het spiegelt wel heel erg eigenlijk, als ik het zo ja. zou begrijpen. Ja. Ja, ja. Als je
0: zelf optimistisch erin staat en je bent weerbaar, dan is er niks in de hand.
1: Ja, Ja, en ik vind het ook lastig om me er helemaal... ...zelf los uh, van te zien... ...want ik ben er onderdeel van... ...dus helemaal objectief... ...door overoordelen kan ik ook niet... ...omdat ik er um, zo erg in zit. En dat zou ik ook niet willen... ...want ik wil me ook, ook juist heel erg... ...in die communities onderdompelen... ...om er onderdeel van te zijn... ...en ja, uh, yeah, door op die manier... ...op te reageren.
0: The Bottle as Hero vind ik een mooi werk... ...ik noemde hem al in de introductie... ...we zien een soort neongroene ork... Een fantasiefiguur dus. Daar zit koelvloeistof in. Dat wordt rondgepompt langs een klein beeldscherm. En daar zien we een danser heel ingetogen bewegen. En tegenover diezelfde danser... maar dan met special effects omgetoverd tot ork. Wat laat je daar zien in die video? Wat gaat het om?
1: Ja, je ontschreef het inderdaad al mooi. Het is een, uh, een man uh, die een motion capture pak aan heeft. Een motion capture pak is eigenlijk een soort van onesie of hoe zeg je dat, een soort van heel strak pak waar dan uh, witte bolletjes op zijn gezet. En als je dat filmt, dan kan de computer analyseren... waar die witte bolletjes zijn. Um, en daarmee kan die je bewegingen opnemen. En die bewegingen kunnen dan later weer geprojecteerd worden... op een ander 3D-model, zoals bijvoorbeeld een monster. Um, en dit filmpje, in dit filmpje... Uh, is die man bezig met een soort intieme dans. Uh, en dan heb ik dezelfde bewegingen op een monster geprojecteerd. Dus hij danst eigenlijk met zijn eigen projectie. Um, ja, en ik vond dat wel een mooie visualisatie... van de echte wereld en de digitale wereld en hoe die samenkomen.
0: Ja, wat ik heel mooi vind is dat het inderdaad zo ingetogen is... Dus je, je kunt, dat is, dat is inderdaad, daarmee besef je, dit zien we dus nooit op ja. dit soort beeldschermen. Iets wat kwetsbaar is, wat helemaal niet uh, uh, schreeuwt, wat, wat niet, niet uitgesproken is. Ja. Het is gewoon een, een moderne dans eigenlijk.
1: Ja. ja, want het spectrum van de menselijke emotie is natuurlijk erg breed. Maar het spectrum van de emoties van veel game archetypes is heel uh, vlak. Dus daar probeer ik mee te spelen ook om... Ja, om die, de volle breedte van die emoties dan ook door te laten werken in die digitale wereld.
0: En daarmee verander je eigenlijk de esthetiek van computers naar iets wat, wat zachter is, wat, wat meer gedecoreerd is, wat rijker is. Um, maar je werkt eigenlijk ook wel de omgekeerde kant op, heb ik het idee. Voor het werk Many Little Hugs heb je zo'n driehoekig figuur gemaakt van tin. Er zitten een aantal stenen ingeklemd met hele verneinige zilverkleurige nagels. Uh, en dat zijn dan stenen die je van je oma hebt gekregen. De, de Little Hugs staan best wel in contrast met die scherpe nagels... en dat aluminium frame yeah. waar het in zit.
1: Ja, yeah, dat klopt. Het zijn, dat is dan weer een soort afgeleide van uh, sieradenontwerp... waar je dan... Uh, ik vergeet hoe je het in het Nederlands zegt... maar in het Engels van die prawns hebt... die de, die de steen, vaak dan een edelsteen, vasthouden. Um, maar in dit geval waren het steentjes van het grindpad van mijn oma... Zij moest verhuizen van de boerderij in Friesland. Uh, en toen als aandenken had ik een aantal steentjes van haar grindpad meegenomen. En um, daar dan een gietsel omheen uh, gemaakt als cadeau voor haar, als aandenken voor de boerderij. Mm. Um, en toen later ben ik dat verder gaan ontwikkelen, ook omdat ik het proces heel fijn vind. Dus ik heb uh, oliegebonden zand, dat gebruik je voor metaalgieten Um, en daar druk ik die steentjes dan in en dan heb ik een 3D geprint haakje waar ik dan um, mee in het zand prik om die steentjes heen. En dat is een heel lekker uh, gevoel om te doen. Het voelt bijna een beetje als spelen in de zandbak hmm. van vroeger. Um, dus daar gaat het ook wel over. Veel processen die ik gebruik, gebruik ik ook vaak omdat ik het lekker vind om te doen of omdat het uh, ontspannend is.
0: En het resultaat, want dat is natuurlijk het enige wat ik zie als kijker. Uh, uh, many little hugs, die dan die eigenlijk als een soort van greep aanvoelen. dus het, het, Er zit een soort kilheid in.
1: Ja, ik ja, denk dat die kilheid kan verwijzen naar de afstandelijkheid van het materiaal. In dit geval metaal. Heeft toch wel vaak iets afstandelijks. Maar wat ik eerder ook al zei... Als je het begint te gieten, dan heeft het juist weer iets heel meegaans. Uh, yeah.
0: Ziet het werk wat je aan je oma hebt gegeven er ook zo uit? Is dat ook van dat, van dat zilverkleurige
1: yeah. aluminium? Ja. Yeah.
0: Yeah. Hoe, hoe reageerde ze erop?
1: Ja, yeah, vond het mooi. <laughs> oh ja, ja.
0: Ze, ze zag het als een groot sieraad eigenlijk.
1: Ja, yeah. yeah, ik haal ook wel veel inspiratie van mijn oma... Uh, omdat zij draagt altijd heel veel sieraden en ze ziet er altijd heel goed uit. Ze wordt deze zondag 88, maar elke dag kleedt ze zich nog fantastisch aan. En ja, uh, yeah, ze maakt elke dag, geeft ze de leven echt vorm en uh, zorgt ze dat het leuk is voor zichzelf. Dus ze is wel een grote inspiratie voor mij ook.
0: Hoe gaat jouw werk zich ontwikkelen, denk je? Wat, wat gaat de komende vijf jaar doen? Waar ben je nieuwsgierig naar?
1: Dat is een goede vraag. Uh, ik probeer steeds meer ook uh, in de back-end te komen. Van game uh, ontwikkelen. Echt naar de code proberen te kijken. En uh, naar de chips die gebruikt worden op verschillende gamecomputers. Maar dat is allemaal heel ingewikkeld. En ik heb daar geen opleiding in. Dus um, dat probeer ik, probeer ik mezelf dan een beetje in te scholen.
0: Waarom? Wat fascineert je eraan?
1: Ja, ik heb het gevoel... Hoe dichter je bij de bron komt, hoe beter je iets kan begrijpen. Um, ik gebruik nu dan veel uh, freeware. Waar iemand anders een stukje software heeft ontwikkeld. Dat mij dan weer in staat stelt om een game te schrijven voor een bepaald apparaat. Daardoor krijg je al een goede indruk van waar een apparaat toe in staat is. Uh, en ik vind het community aspect daaraan heel interessant. Um, maar het lijkt me ook interessant om echt beter de code te kunnen begrijpen. Um, en dan ook op die manier games uh, te kunnen modifieren. Wat ook een grote traditie is, al binnen de game design sinds de jaren 90. Dat je een bestaande game pakt en daar je eigen aanpassingen aan toevoegt, zodat het leuker wordt of interessanter.
0: Wat zou je dan als eerste doen, stel dat je dat onder de knie hebt? <laughs>
1: Ja, ik wil sowieso wel een, uh, een Doom-modification maken. Doom is eigenlijk het eerste spel in de jaren negentig... Uh, ontwikkeld door From Software... waarbij um, die game-modifications uh, populair werden... en waarbij de gameontwikkelaar het ook toeliet... om die modifications te maken. Dus ik wil sowieso daar nog wel iets mee doen. Het is een uh, first-person shooter... Ook een van de eerste in dat genre, überhaupt. Dus ik denk dat ik daar wel uh, ja, iets mee zou willen doen. En, en wat dan? Ja, dat is een goede vraag. <laughs> dat weet ik nog niet. Dan moet ik echt ermee gaan spelen en kijken hoe het geschreven is en wat je, wat je daarmee kan doen.
0: Want het is een iconisch spel, eigenlijk. Ja. Toch? Het is, het is echt een van de eerste grote shooters, inderdaad. Ja. Dus het, is, het, is heel, het heeft een hele school gekregen aan, aan, aan navolging. Ja. Is het dan een beetje zoals je bijvoorbeeld uh, een, een, een Hitchcock zou bewerken of zo? Moeten we het daarmee vergelijken? Dus, de, dus de, als we naar een ander medium kijken of een van Gogh gaat zitten tweaken of zo. Is het een beetje, zit het een beetje daarin?
1: Ja. ja, ik denk dat je dat wel kan zeggen. Um, ja, het is, het is wel. Het komt steeds dichter bij de bron. Inderdaad, wat ik net al zei. Of ik er echt iets aan heb, weet ik ook natuurlijk niet. Maar mm -hmm. het is een interesse die ik volg.
0: Ja. ja. En dan hoef je niet best te weten waar het uitkomt. Je hebt nog geen vooropgezet plan ja, in dit ja, geval. precies. Ga je nog terug naar de meubels, denk je? Kom, zit, zit daar nog een... Uh, want, want we wijken nu eigenlijk van de meubels af. Als ik hier zo praat. over broncodes en, 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 en chips.
1: Ja. Ja, misschien wel. Um, ik heb laatst nog een werk gemaakt voor een tentoonstelling in Berlijn. Ehm... Um, dat was een reparatie voor een kapotte bureaustoel. Dus degene die de tentoonstelling organiseerde in Berlijn... Uh, had ik gevraagd of hij ergens nog een kapotte stoel had staan. Toen vond hij er eentje op straat voor zijn studio. Ook een echte
0: gamenstoel, hè? Zo'n zo'n yeah. bureaustoel met <laughs> yeah. een hoge leuning.
1: Ja, yeah, precies. Um, en toen had ik hem gevraagd om dan een onderdeel naar mij op te sturen. En dat heb ik dan nagemaakt van aluminium uh, met verschillende versieringen... Daarop, hij werd naar hem teruggestuurd en dat hij heeft hij gemonteerd op de stoel. En dat was dan het werk. Dus dat is ook een soort uh, afgeleide wel van uh, meubelontwerp.
0: En upcycling ook weer, dat hele idee van terugkijken ja. naar iets wat afgedankt zou zijn en toch weer
1: uh, ja. omhoog tillen en ja. bruikbaar maken. Ja, precies. En mooier maken eigenlijk dan het was. Ja, ja en ook personaliseren. Ik heb zelf ook een bureaustoel uh, waar, die ik uh, dagelijks gebruik. Waarbij ik dat uh, als eerste had gedaan, die was kapot gegaan. Dus toen had ik het onderdeel, gewoon het was een armleuning en hij was gebroken in het midden. Toen had ik het gewoon heel simpelweg in het zand gedrukt, om een afdruk ervan te maken. En daar aluminium in gegoten en toen kon ik het weer opschroeven. Dus dat was een hele makkelijke reparatie eigenlijk. Uh, en ik heb ook het idee dat ik elke keer als er iets kapot gaat, dat ik het gewoon blijf vervangen. En daardoor een soort van eindeloze stoel heb, denk ik. Hopelijk.
0: Uiteindelijk bestaat hij helemaal uit aluminium. Misschien. Ja, misschien. Als ja. alles kapot is.
1: Ja, precies. Ik heb hem al sinds de eerste. Hij is van de Ikea. Uh, ja, mijn moeder was bang dat ik te veel ging luiveren toen ik die stoel kreeg. Omdat hij heel comfortabel is. Mm. Maar ik heb hem nog steeds en ik werk nog steeds. Dus. <laughs> het kan. Het, het kan. <laughs>
0: Mooi, dus ook, ook in meubels ga je eigenlijk in tegen het idee van... Uh, als er iets kapot is weggooien en iets nieuws kopen. Ja. Tegen, tegen die stroom in.
1: Ja. Ja, ik ben er zelf natuurlijk ook geen heilige in. Ik koop ook nieuwe dingen natuurlijk. En uh, ik koop ook goedkope dingen. Maar ik ben er wel voorstander van. Ja. Om het in ieder geval te proberen.
0: Wanneer kunnen we je werk gaan zien op korte termijn?
1: Op korte termijn? Even kijken. In... Of middellange termijn. In februari heb ik een tentoonstelling in Amsterdam. Mm -hmm. Maar dat staat allemaal nog niet zo vast. Dus uh, ik zit even te denken of er nog iets anders is. Nee, dat is het, uh, het eerstvolgende.
0: We gaan je gewoon in de gaten houden op Instagram dan. Ja. Dankjewel, leuk dat je er was. Dankjewel. Tot zover kunstenslang Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.